0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 우리의 6월 소비자 물가 지수 6% 상승 보도로 많이 접하셨죠 이 고물가와 인플레이션에 대한 대안이 한국은행의 기준금리 사상 첫 빅스텝으로 나타났습니다 자 미국의 소, 소비자 물가 상승률은 요 무려 9.1%라고 합니다 내년 물가도 오를 것이다 이런 우려를 담은 기대인플레이션율 지난달엔 3.3%였는데요. 이번달엔 3.9%로 상승했습니다. 자, 경제는 심리라고 하는데 미래에 대해서 기대보다 우려의 심리가 높다 이런 이야기가 되겠죠. 자, 우리는 미래를 예상하고 계획을 세우고 계획에 맞춰 미래를 대비하며 살려고 노력합니다. 자, 개인생활에서는 각자의 판단이 있겠지만 국가공동체에서 미래를 예측하고 계획을 수립하고 정책을 집행하고 국민들에게 방향을 제시하는 조직이 바로 정부죠. 자, 아직도 인사 논란, 대통령 배우자 관리, 공식 조직이 있느니 없느니, 만드느니 안 만드느니 대통령이 매일 기자들과 문답하는 것이 바람직하냐 아니냐, 뭐 이런 이야기가 관심이고요. 정치권은 대통령과 누가 더 가깝나, 힘이 있는 실세냐, 힘이 없는 허세냐 당대표는 돌아올까 못 돌아올까? 뭐 이런 이야기로 허송세월하는 것 같습니다. 자 벌써 7월도 절반 갔습니다 국회 아직 못 열었고요. 서해공무원 피격사건에 이어서 탈북자 북송 사건이 또 논란입니다. 다 의미 있고 중요한 사안이겠지만 지금의 또 가까운 미래에 닥쳐올 민생문제. 자 어디서 누가 해법을 찾고 만들어내고 있을까요? 걱정입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부는 각설하고 시즌2 그리고 특집 30분 인터뷰로 현 경제 상황을 진단해보려고 합니다. 자, 어제 여의도 정액관 코너에서 요 최근 윤석열 대통령의 지지율이 30%대다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 관련해서 여론조사 고지를 지금 드리겠습니다. 리얼미터가 미디어 트리뷰인 의뢰로 지난 4일에서 8일 조사한 결과 대통령 국정수행에 대한 긍정평가 37.0%, 부정평가 57.0%로 집계됐고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 참고하시면 되겠습니다. 자, 청취율 조사기간입니다. 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부. 잘 듣고 있다. 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부,
1: 한입뉴스. 네, 오늘은 오창석 평론가 박정호 오마이뉴스 기자를 모시고 한입뉴스 그 입을 크게 한번 열어보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 자, 입은 다 푸셨죠? 네. 뉴스가 <웃음> 많습니다. 뉴스가. 지금 과방, 행안, 뇌관의 진통이다. 자, 야당은 둘다 사수하겠다. 네. 여당은 하나씩 나누자 이런 얘기인데 음. 지금 과방, 행안 이게 상임위 얘기하는 거죠? 국회에서.
2: 그렇습니다. 그러니까 상임위원장 배분은 어떻게 할 것이냐. 네. 이게 뇌관으로 나와 있는 건데요. 어허. 우리가 이제 평소 생각할 때는 사계특위 구성 문제나 네. 아니면은 이른바 검수안박 관련된 네. 헌재에게 소 관련해가지고 취하 이 부분들 네. 이게 좀 쟁점인 줄 알았는데 네. 어제 여야의 입장이 드러난 걸 보니까 뇌관은 과방위와 행안이다볼 아. 수가 있겠습니다. 여기가 있는데 그 중에서도 그렇습니다. 과방위, 행안인데 우선 민주당의 논리는 뭐냐면 네. 우리가 법사위 이걸 양보를 할 테니 네. 행안이와 과방위는 우리가 가져가야 된다. 어. 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 왜 그렇게 주장하고 있냐면 아니 이거 최근에 있었던 이 한상혁 이 방송통신위원장이 음. 윤석열 정부 국무회의 참석 명단에서 제외된 이런 것들을 볼때 지금 여당이 이른바 방송 장악하려는 거 아니냐. 어. 의구심이 있는데 네. 그런 상황에서 과방위를 어떻게 내어줄 수가 있겠느냐. 음. 견제해야 된다. 이런 거고요. 행안위 같은 경우도 행정안전부내에 경찰국 신설 추진을 두고 윤석열 정부가 경찰 장악 의도를 보이고 있는 거 아니냐 행안위를 통해서 이것도 들여다봐야 된다 이런 얘기를 하고 있는 거예요 음. 반면에 이 송원석 국민의원내수속부대표떠 어떤, 어떤 얘기를 했냐면 아니 여당에서 당연히 맡아야 할 법사위원장 운영위원장 음. 이거를 마치 양방과차처 얘기하는 거그 자체가 잘못됐다 네, 이렇게 네, 무슨 네. 선을 그었고요 양보의
1: 조건이 아니다
2: 그렇습니다 그리고 과방위도 당연히 국민의힘에 맡아야 되는데 지금까지 보면 지난 5년간 언론 환경, 엎어진 운동장이었다. 공정, 객관, 중립적인 언론 환경을 위해서는 여당의 과방위를 맡아야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 음. 행안위도 전체적으로 보면 은 여당에서 맡아야 된다. 이런 얘기를 했지만 그럼에도 불구하고 행안위와 과방위를 여야가 하나씩 나눠 갖는 방안. 여기에 대한 질문에는 뭐 동의하고 있다. 그러니까 민주당이 선택권을 드리겠다 이런 얘기를 했어요 그까 그러니까 둘 중에 하나씩 나눠 갖는 것은 고려해볼 수 있다 이렇게 얘기한 걸로 풀이가 되고 있습니다 자
1: 이게 어떻게 흘러갈까요
0: 네, 기본적으로 법사위 같은 경우는 이제 두개로 쪼개자라고 얘기를 하거든요 음. 그 결국 체계 잡고를 네. 그냥 심사는. 뭐 글자 틀린 거 있는지 없는지 네네네네네. 되게 쉽게 표현하면은 그 정도만 마무리 짓고 넘겨주자 음. 그리고 약속을 지키는 입장도 있고 그리고 운영위까지 넘겨주면서 네. 지금 지켜야 될 것이 이제 행황이야 가방이라고 얘기를 하고 있는데 어. 운영위를 좀 살펴보면 구성이 네. 담당 부처가 국회 사무처, 음. 뭐 국회 도서관, 국회 예산정책처 그리고 국회 입법조사처. 대통령 비서실, 국가안보실, 대통령 경호처 등등등이 있는데 음. 국회가 많이 들어가다 보니까 네. 사실 다수당이 민주당이라서 어. 운영위를 넘겨주더라도 운영위 내부에서 큰 잡음은 생기지 않을 것 같다라고 민주당 판단한 것 같고 그 결국은 지금 이제 과방위와 행안위인데 행안위가 사실상 경찰 비대해진 경찰 권력을 장악을 하고 있고 경찰국이 신설이 되어 있기 때문에 음. 이 부처를 담당하고 관리감독 감시해야 된다고 라 민주당에서는 음. 생각을 하고 있는 것 같고요 그렇기 때문에 법사위 내주더라도 행안위 절대 안 된다는 것이고 가방위가 문제인데 과방위는 3개입니다 과학기술정보통신부, 음. 방송통신위원회 네. 원자로안전위가 있는데 방송통신위원회 산하에 문화방송 MBC와 한국방송공사 KBS도 포함되어 있죠. 네네. 여기도 포함이 되어 있습니다. 그런데 이제 언론을 대하는 태도를 보면서 음. 민주당은 조금 걱정을 하는 거죠. 음. 왜냐하면 지난 이제 MB 정권이라든지 또는 박근혜 정권에서 보수 정권이 잡았을 때, 음. 그러니까 그거 공식적인 팩트만 말씀드리면 당시 박근혜 정부에서 이정현 수석이 KBS 보도국장에게 전화를 걸어서 네네. 특정한 보도, 세월호 참사 보도와 관련해서 전화 통화한 사실 있습니다. 음. 통화한 것 자체만으로 압력을 느껴질 수 있는 상황이었고 네네. 그게 다 공개가 되지 않았습니다
1: 홍보수석이었죠 당시에. 그렇기
0: 때문에 이 부분에 있어서 민주당은 대자비를 느끼면서 좀 방어해야겠다는 라 생각이 들고 음. 권성동 의원은 그런 네. 의도가 없다라고 얘기를 하지만 표현을 그런 의도가 없다라고 했으면 그냥 넘어갈 수도 있는 부분인데 음. 그 전에 노조원들이 민주노총 출신이다라고 음. 흔히 말하는 낙인이라고 해서 부정적인 인식을 가지고 있다는 걸 드러내 버렸습니다. 네. 그러니까 이거는 공, 공식적인 석상에서도 그랬었고 기자와의 인터뷰에서도 그랬었고 그리고 기자에게 어디 기자냐라고 질문을 하는 과정에서 한국방송공사라고 네. 했음에도 불구하고 또 부정적인 의견. 그러다 보니까 민주당은 오히려 이거 봐라 더 나긴 찍는 거 아니냐라고 의심을 하고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 음, 지금 뭐 권성동 직무대행 겸 네. 지금 또원내대표맡고 있죠. 자 이게 KBS 라디오 오늘 아침입니다 최강 시사에 출연해서 정확하게는 뭐 이렇게 얘기를 했군요. 이 KBS를 비롯해서 MBC 다 민주노총 산하의 언론노조에 의해서 언론노조가 다 좌지우지하는 방송 아닌가 솔직히 깨놓고 이야기해서 이렇게 이제 전제를 했다는 거죠 아까
0: 그러니까
1: 이제 노조가 장악하고 있는 방송사들을 네. 우리가 과방위를 맡은들. 어떻게 이제 음. 이 정권이 장악하겠느냐 이런 음. 의도로 이제 이런 그취지로 읽혀요.
0: 네. 그리고 KBS, MBC는 네. 복수 노조입니다. 음, 음. 그 MBC 노조만에도 그 여러 개죠. 네, MBC <웃음> 노조만에서세 개나 되거든요. 네네. 그렇기 때문에 특정 노조에 경도되기 좀 쉽진 않을 것 같은데 아마 권성동 원내대표가 바라보는 특정 노조가 그렇게 되어 있다라는 편향된 시각 또는 네네. 권성동 원내대표의 내심은. 합리적인 시각, 이라고 생각하고 있는 것 같습니다.
1: 이게 참 안타까운 대목이에요. 박홍근 민주당 원내대표는, 자, 여당이 과방위를 막겠다며 억지, 이 방송, 네. 방송 장학 의도를 드러낸 것이다. 이렇게 또 이제 받아쳤는데, 음. 아, 도대체 방송이 어떻길래 말이죠. 지금 이게 <웃음> 과학기술 정보통신위원회면, 네. 지금 과학기술의 지금 누리호 발사, 우주개척 네. 이런 것도 있고, 또 정보, IT, 뭐 음. 디지털 정부, 디지털 국가 이런 과제가 음. 많은데, 지금 방송 하나 때문에 서로 음, 여야가 지금
0: 방송에 다 들어가 있습니다. 우리가
1: 위원회를 맡아야 되겠다. 네. 네. 우리 언론 환경이 이렇게 그냥 막
0: 휩쓸리는 거군요. 그게 좀 슬픈 거죠. 어떻게 바라보느냐에 따라서 다를 수 있는데 이거는 이제 권성동 원내대표의 시각으로 바라보면은 지금의 KBS와 MBC는 민주노총 산하의 노조원들 때문에 좌지우지되는 네. 곳이 되었어요. 네. 이 해당 발언을 따르면은. 음. 근데 이제 이 모든 것은 시청자분들이 국민들이 판단하실 거라고 생각이 들고 말씀하셨다시피 과학 기술이 가장 중요한 미래 먹거리라고 천명을 한 시대에 여기에 초점이 맞춰지지 않는다는 것이좀 안타깝습니다. 네, 음. 자 그래요. 자로 잰 듯한 중립. 최영일의 시사본부가 있습니다.
1: 자, 권성동 원내 대표는요, 이게 지금 강제 북송 문제를 또 언급을 했어요. 네. 이게 지금 상임위 구성에 대한 온구성 문제 말고, 그러니까 이른바 이게 탈북 어민들, 그런데 이제 동료들을 살해하고, 어, 남쪽으로 왔다. 근데 귀순 의지를 밝혔다. 네. 근데 신빙성이 없었다. 돌아, 돌려보냈죠? 추방했는데, 음. 자, 이 문제에 대해서 강제 북송에 대해서 국정조사 특 검을 추진해야 한다. 얘기가 오늘 나왔습니까? 그렇습니다.
2: 권 대표 대행이 오늘 국회에 설린 최고위원회의에서 정치 권력을 위해 인간의 생명을 이용한 이 사건의 실체를 밝히겠다. 음. 국정조사도 하고 특검 이런 걸 통해서 구체적인 대책을 검토하겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러면서 이게 탈보검인이 납부 당시부터 규순 의사를 밝혔고 조사 과정에서 규순 의향서를 썼는데 음. 헌법 법률에 따르면 대한민국 국민이다. 음. 아, 그런데 문재인 정부가 법을 무시하고 이 귀순 진정성을 운운하면서 정치적인 독심술로 강제 북송을 결정했다. 네. 그러니까 인권도 법도 자의적으로 처리한 거다라고 주장을 했습니다. 음. 그래서 어제 보면 은 1년의 흐름을 보면 어제 이제 검찰이 국정원을 압수색했고 네. 그리고 이제 대통령실도 통일부와 공개한 사진에 대해서 어, 이거는 정말 범죄 행위다. 반인륜적 어, 범죄 행 그렇습니다. 강하게 얘기를 했어요. 그래서 오늘 또 여당에서도 이렇게 이걸 진상을 밝혀야 된다라고 음. 얘기하고 TF도 이제 구성을 하는 상황이거든요. 여권에서는 이 사안에 대해서 끝까지 파헤치고 진상을 규명하겠다 의지를 좀 계속 보여주고 있습니다. 그리고 안철수 의원도 오늘 어떤 얘기를 했냐면 네. 아니 북한 주민 헌법상 대한민국 국민이고 귀순해서 밝히고 대한민국 영토를 밟는 즉시 변호사에 도움을 받을 권리가 있다. 정부가 당시에 여러 가지 핑계를 대지만. 북한 주민들의 기본권을 박탈하고
1: 사지로 넘긴 게 이게 본질이다 이렇게 음. 또 강조를 했습니다. 그래요. 자, 이게 지금 지금은 야당이 돼 있습니다만 민주당, 음. 문재인 정부 이 지난 그 민주당 정권 시절에 벌어졌던 사건이에요. 그걸 정권이 교체되고 나서 음. 지금 현 정부가 문제제기를 하고 있는 거예요. 자, 민주당에서는 어떤 입장 내고 있습니까?
0: 일단은 우상호 비상대책위원장이 여기에 대해서 정확히는 탈북어민 북송 사건을 이슈화하는 것에 대해서 이게 그렇게 반인도적, 반인륜적 범죄 행위라면
1: 음.
0: 북송했을 때왜 그때는 가만히 계셨느냐. 음. 아그 당시에는. 네. 반박을 했고 그때는 가만히 있다가 이제 와서 문제를 제기하는 것은 정략적으로 볼 수밖에 없다라고 얘기를 했거든요. 어허. 제가 앞서 과방이 말씀드릴 때 운영위를 소개를 했었는데 네네. 운영이 남은 부처가 대통령 비서실과 국가안보실, 대통령 경호처, 국가인권위원회 등등 있습니다. 네. 국가안보실과 대통령 비서실이 있죠. 그러면은. 이 당시에 운영위원장은 누구였을까 그러니까 음. 국가안보실에 접근할 수가 있죠 네네. 그 운영위원장이 이제 이혜훈 의원이었습니다
1: 아, 이혜훈 전 의원이었군요 그러니까 그러니까
0: 이혜훈 음. 전 의원이었으니까 지금의 여당 음. 당시의 야당 의원이었죠 그래서 지금 음. 이혜훈 의원이 계속 소환되고 있습니다 아. 민주당 의원의 입에서 그러니까 그 당시 운영위원장이었던 이혜훈 당시 야당 의원 현 여당 의원은 뭐라고 말을 했냐면 선장을 죽이자 돼지 잡듯이 하면 된다라고 제안을 했고 아이고. 둔기를 가지고 그렇게 하면 된다. 하면 된다. 그런 범죄자가 우리나라 사법체계에 와서 처벌받을 수 있겠냐. 음. 이미 시체도 없고 증거는 이미 인멸한 상황에서 그 사람들이 과연 합당한 처벌을 받을 수 있을지 의문이 든다. 음흠. 이런 사람이 귀순해서 국민 속에 섞인다면 너무 끔찍하다라고 얘기를 하면서 북송이 불가피했다라는 인터뷰 영상이 그대로 나와 있어요. 아, 음. 이 반박을 지금의 여당 의원들은 어떻게 반박할 것이냐는 라 질문을 민주당 의원들을 하고 있는 거예요 음. 그러니까 저는 그 사진이 공개됐을 때 어~ 가기 싫어하고 그리고 자신의 자해한다는 그런 모습이라든지 굉장히 가슴이 뭐라고 해야 되죠? 좀 끔찍한 상황이었긴 했어요 네네. 그러니까 한국의 사법체계와 북한의 사법체계 분명히 다를 것이기 네네. 때문에 그 상황 자체가 인권상으로는 굉장히 참혹해 보이긴 했으나 음. 이 당시에 판단을 내렸었던 당시 야당의 운영위원장왜 이런 판단을 내렸는지에 대해서는 네. 지금의 여당 의원들이 좀 설명이 필요하다. 그리고 이 부분에 있어서 저는 이 하나의 사건만 보지 말고요. 앞으로 만약에 이런 일이 또 일어날 수 있잖아요. 또 일어난다면 은 북한에서 특정한 범죄를 저지르고 남한으로 내려온 사람들에 대해서 어떻게 처벌할 것인가에 대한 규정을 좀 명확하게 해서 통일부가 이전 정권에서는 이렇게 말하고 음. 똑같은 통일부에서 지금 정권이 바뀌었다고 완전히 180도 다른 대변이 논평되고 있어요. 그러니까 이런 것들 좀 사라져야 된다고 봅니다.
1: 통일부 뿐 아니고 통일부 관련해서는 뭐 지금 이제 월남 사건도 있고 음. 월북 사건도 있고 간혹 또 이게 북으로 넘어간 사람이 추방돼서 돌려보내온 적도 있어요. 음. 여러 가지 이제 문제들이 있는데 통일부 문제도 있지만 지금 정권이 교체됐다고 바뀐 게 해경 입장 바뀌었죠. 음. 국방부 입장 바뀌었죠. 통일부 입장 바뀌었죠. 국정원 입장 바뀌었죠. 음. 국가의 부처 혹은 기관들이 이렇게 바뀌나 하는 또 안타까운 생각이 들기도 합니다. 자, 지금 경제가 중요하다. 경제가 위기다. 경제가 문제다. 이런 얘기 계속 드리고 있는데요. 지금 윤석열 대통령 비상경제민생회의. 자 금리 부담 약자에게 전가돼선안 된다. 자 어떤 회의고 어떤 내용이 다뤄졌습니까?
2: 네 오늘 오전에 서울중구 서민금융통합지원센터에서 제2차 비상경제민생회의가 열렸습니다. 네. 1차 때는 대통령에서 진행이 됐었는데 음. 2차 때는 이제 현장으로 간 셈이 돼요. 네. 그러니까 윤 대통령이 그동안 강조했던 민생행보. 현장 행보를 하겠다고 라 얘기를 했었는데. 직접 챙기겠다. 그렇습니다. 그런 얘기도 했습니다. 아, 그런 이제 행보를 이제 보이는 걸로 풀이가 되고요. 오늘 이 회의에서 윤 대통령은 이 물가 상승 억제를 위한 기준금리 인상. 이게 전 세계적으로 일어나고 있어서 음. 이거는 뭐 어쩔 수 없다라는 얘기를 하면서도 취약계층 채무 부담이 증가하고 있기 때문에 아, 이게 사회적 약자에게 부담이 전가돼서는 안 된다. 이렇게 강조를 했어요. 그래서 정부가 금융 자원을 충분히 활용해서 대책 마련에 적극적으로 나서라. 이렇게 지시를 했습니다. 음. 특히 뭐 주택담보대출자의 경우에는 안심전환 대출 제도를 실행해서 대출금리를 인하하고 장기 고정금리대출 전환을 통해 금리상승 부담을 해소하겠다. 이렇게 강조를 했고요. 음. 청년층 부담에 대해서는 연체가 발생하기 전에 선제적인 이자 감면 또 원금 상환유예 같은 청년특혜 프로그램을 만들고 청년 안심전환 대출을 통해서 상환 부담을 줄여야 한다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그래서 정부가 선제적으로 지원하지 않는다면 궁극적으로 우리 사회가 안고 가야 할 사회적 비용이 더 커지는 거다. 음. 에, 서민 경제가 무너지면 국가 경제의 기본이 무너진다. 이렇게 얘기하면서 고물가, 고금리 부담이 전가되지
1: 않도록 각별히 신경 써달라 이렇게 거듭 강조했습니다. 를 네, 지금 이제 뭐 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 금리 인상이 앞으로 이제 가계 부채에 큰 부담으로 작용할 것 같아요. 이자가 늘어나니까 지금 우선 음. 오평농가님 지금 네. 뭐 d s r 기준으로 보면 <웃음> 오평농가님 그총 부채가 얼마나 돼요? 저는 부채가
0: 그렇게 많지는 않습니다.
1: 집에 부채가 하나도 없어요? 아 부채가 있기는 아, 있죠.
0: 상환을 하는 부분이 있는데. 그렇게 제 가게에 큰 타격을 주는 상황은 아닌 정도로 영끌족은 어, 아니다 어, 네, 왜냐하면 제가 연끌 자체를 위험하다고 생각하고 아, 있기 때문에 비투족도 아니고 예 비투족도 아닙니다 예. 네. 네, 투자를 하고 있긴 하지만 비투는 아니고요 네, 자기의
1: 여유 돈으로 한다
0: 주 그러니까 이자가 올라가더라도 저는 어느 정도 방어를 할수 있는 선인데 또 아닌 분들도 분명히 계실 지금 겁니다 지금
1: 코인 거의 뭐 손실 크지 않아요?
0: 코인 아전 <웃음> 코인에 들어가지 않았기 때문에 아 그래요. 아, 그때 말씀드렸다시피 이 방송에서도 코인에 10만 원 투자해서 네. 7만 원을 잃은 상태이기 때문에 아. <웃음> 그 가게 큰 위험은
1: 네네. 오지 않습니다.
0: 손실률은 크지만 손실률 매우 큽니다. 손실률 은 <웃음> 70%입니다. 근데 그래, 70%. 지금 이게 정말 비상인 것이 우리가 흔히 말해서 스텝 얘기할 때 음. 0.5 올리면 빅 스텝, 네. 0.7 올리면 자이언트 스텝. 맞아요. 근데 지금 그냥 1.0을 올리는 전보 스텝이란 단어도 나옵니다. 전보 스텝. 예. 네. 그래서 아예 기준금리를 미국 연준에서 1.0%포인트 올리는 전보 스텝까지도 고려하고 있다고 라 합니다. 어,
1: 이러다가 뭐 울트라 자이언트 전보 스텝 이런 것도 나오고 <웃음> 아, 뒤에 있어요. 뒤에 자이언트가 있어요.
0: 아, 뒤에 또 자이언트가 어, 있어요. 그래서 앞에는 또 베이비 스텝이라고 또 있습니다. 아 베이비 스텝? 굳이 이렇게 나누는 게더 작은 내용이 이제 베이비 음. 스텝이긴 한데 지금 전보 스텝이란는 단어가 등장을 했기 때문에 등장했다는 것은 논의가 되고 있다는 거거든요. 네. 그렇게 될 경우 우리나라는 또큰 금리 인상이 이어질 수밖에 없을 텐데 다양한 가능성을 열어두고 정말 경제 비상 상황이기 때문에 대통령과 부총리가 좀 많이 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 그래요. 자, 대통령이 뭐 민생 이야기를
1: 했으니까 네. 앞으로 정책들이 나오겠죠. 그렇습니다. 그러니까 민생 대책을
2: 많이 우리 국민들이 기다리고 있어요. 네네. 그리고 대통령의 발언 또 비전 이런 것들을 많이 좀 기대하고 있기 때문에 그런 것들을 내놓는다면 지금 보면 은 윤석열 대통령의 지지율이 하락세인데 그것도 좀 반등할 수 있는 그런
1: 계기가 되지 않을까 이런 네. 생각도 할것 같습니다 자, 그래서 그래서 저희가 이부 후반에 우리나라 1세대 애널리스트로 손꼽히는 분입니다 김한진 3프로TV 이코노미스트를 모시고 30분 동안 현 경제 상황을 한번 집중 심층 분석을 해보겠습니다 자, 지금 현재 12시 40분이 돼가고 있어요 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다 자 교통연구센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네 서울은 비가 그치고 구름 사이로 파란 하늘이 드러났습니다. 오늘 서울의 낮 기온은 32도로 어제보다 7도 가량 높아서 덥겠습니다. 통풍이 잘되는 시원한 옷차림 해주시고요. 비가 그쳐서 어제와 달리 오늘은 서울 지역의 도로 통제 구간은 없습니다. 도로 이용에 참고해 주시기 바랍니다. 현재 경북 고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지는 7km 가량 정체고요. 서울 시내는 강변동로 일산 방향입니다. 한강대교에서 원효대교 사이 2차로에서는 추돌 사고 처리 작업이 진행 중입니다. 미리 차로 변경하시는 편이 낫겠고요. 서강대교에서 마포대교 사이 자차로는 작업으로 막혀 있습니다. 정체는 가양대교에서 한남대교까지입니다. 내부 순환도로는 성수분기점 방향으로 연희램프에서 정릉터널 입구까지 서행하고 있고요. 올림픽대로 잠실 방면으로 한강대교에서 성수대교까지는 20분 정도 예상하셔야겠습니다. 돌발 구간은 곳곳으로 발생하고 있으니까요. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현. 정이습니다
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 이제 7월도 중순이니까요. 이번 주말 넘기고 나면 뭐 이제 절반도 채안 남습니다. 8월 민주당의 전당대회가 다가오고 있는 거죠. 그만큼 지금 이재명 의원 뭐 어대명이다. 도전은 확실히 한다. 근데 아직 메시지가 안 나왔는데. 지금 당대표 출마 선언한다는 거죠? 네, 그렇습니다. 아,
2: 오는 일요일과 다음 주 월요일, 이틀 동안 음. 후보 등록을 받는데요. 후보 등록 첫날, 그러니까 돌아오는 일요일에 어. 출마 선언을 할 것으로 예상이 됩니다. 재헌절에. 그렇습니다. 재헌절이라는 아, 뭐 어떻게 보면 상징적인 의미도 네. 있겠네요. 그리고 이제 재헌절 전에 국회가 정상화될 가능성이 그래도 있어 보이는 상황이에요. 음. 그래서 그 국회 정상화가 되면서 어, 출마 선언하는 그런 상황이 될것 같고요. 그래서 지금 이재명 의원 측의 얘기를 들어보면 정치 개혁과 통합의 메시지를 내놓을 거다. 또 민생 얘기도 강조하면서 를 음. 민주당이 좀 변화해야 될 그런 방향 이런 걸 제시하고 우리나라 정치가 가야 될 비전도 만들어 내겠다는 그런 포부를 밝힌다는 거예요. 음. 그래서 뭐 출마는 기정사실이 됐고 어, 날짜도 지금 픽스가 된 상황이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네,
1: 그동안 두 분이 대략 예견해 온. 거의 뭐 마지노선에 가서, 음. 물론 월요일에 할 수도 있겠고, 네. 화요일에할 수도 있겠습니다만, 후보 등록을 해놓고, 음. 일요일에 한다, 후보 등록, 등록 첫날 첫날에 한다, 네. 예상했던 대로. 자, 그럼 지금 대략 정치개혁과 통합 메시지를 담을 것이다 그랬는데, 네. 전문가 오창석 평론가가 <웃음> 메시지를 한 줄의 문장으로 정리해 주세요.
0: 어, 민주당 시즌2. 더불어민주당 시즌2를 얘기하겠죠 아마 이런 표현을 쓰지는 않겠지만 지금의 더불어민주당이랑 명칭은 문재인 대통령이 문재인 당대표 시절 당명 개정을 통해서 만들어졌습니다 네. 그렇게 해서 시작돼서 여러 번의 선거를 거쳤고 민주당의 의원들이 87년 이후에 똑같은 당명으로 두번 이상 똑같은 총선에 출마한 것이 처음이다라고 얘기할 정도로. 아 그래요. 그 정도로 당명이 참잘 바뀌었습니다. 네네. 근데 일기 민주당에 더불어민주당이 문재인 당대표와 시작을 해서 문재인 대통령 정권까지 이어졌다면 지금의 당명은 그대로 두되 새로운 민주당으로 거듭나기 위한 것을 얘기할 것입니다. 음. 그 부분에 있어서 그동안 민주당에서 꾸준히 논의되었었던 정치개혁 방안이 동일지역구 삼선 금지라든지 음. 또는 지금 비명 뭐 친명 반명 이런 걸 넘어서서 다시 선택받을 수 있는 민주당으로 나아가자라는 메시지가 나와야 통합의 메시지인 거죠 힘을 합치자 그 정도 메시지가 나올 수 있을 거라고 생각하고 만약 출발 선언을 한다면 음. 그렇게 해야 또 많은 국민들이 관심을 가질 거라고 봅니다
1: 네 알겠습니다 자, 지금 이제 오평론가의 예언은 자저 이재명 더불어민주당 시즌2를 열겠습니다 요걸로 정리할게요. 네. 제 추측입니다. 틀리면 다음 주에 벌칙. 네. 알겠습니다. 자 주말에 나온다고 하니까 기다려 보고요. 자 그런데 지금 통합 이야기를 했는데 자 친명 뭐 비명 반명 다 합쳐야 한다. 이게 당연히 국민들도 그렇게 생각하지 않겠어요? 네. 우리가 흔히 전당대회 하면 용광로 전대 이런 네. 얘기를 늘 하는데 그런데 지금 반대쪽에서 비명 반명계에서는 이재명과 1대1로 붙자.
3: 그러니까 네.
1: 단일화해서 1대1 구도로 만들자. 자이 컷오프 단일화 지금 군부를 떼고 있다는 거죠 네 그러니까 지금 출마 선언을 할 걸로 예상되는 후보까지 다
2: 합치면은 음. (7명이거든요) 네. (7명) 후보들이 나올 것 같은데 그중에 (3명만) 본선에 갑니다 자 어. (28일에) 컷오프가 예비 경선이 예정돼 있는데요 컷오프 이후에 그니까 이재명 후보는 뭐 거의 컷오프를 통과한다고 보면 두명의 음. 후보가 올라가는 거겠죠 세명에 네. 가게 될때 이재명을 제외한 나머지 두 후보가 단일화하자 이 얘기는 지금 박주민 의원 빼놓고는 다 동일하고 있어요, 거의. 음. 그래서 이두 명의 후보가 단일화 했을 때 이재명 후보 어차피 뭐 어대명이라는 말까지 나오곤 있지만 네. 파괴력이 그래도 생길 수 있다. 1대1로 붙어 볼만한 상황이 될 거다. 이렇게 보고 있는 거예요. 음흠. 그러니까 누가 컷도프를 통과할지는 모르겠지만 이렇게 이른바 이제 방명, 전선에 분명히 해서 좀 맞붙을 수 있는 힘을 좀 만들어 가겠다. 네, 네. 이렇게 좀 후보들이 얘기를 하고 어, 있습니다. 프로아님.
1: 박주민 의원은 왜 반대하는 거죠? <웃음> 혼자 자신이 있는 건가? <웃음> 저는 잘 모르겠습니다만.
0: 박주민 의원 같은 경우는 그 동안 이제 출마 선언을 서울시장 나가려고 하다가 그 당시 이제 하... 검사개혁법안을 하면서
1: 이른바 검수한바 국면에서 간사였잖아요.
0: 네, 그리고 출마를 포기했었죠. 음. 그리고 이제 그 전에 당대표에서도 출마 저울질을 하다가 그만둔 적도 있고 나온 적도 있고 네, 네, 그러다 맞아요. 보니까. 어 자신은 완주를 해서 끝까지 박주민표 정치가 무엇인지에 대해서 알리겠다는 라 의지가 저는 강하다고 생각이 네네. 들고 그렇기 때문에 아마 그런 메시지가 나오지 않았을까라는 생각이 드는데 저는 개인적으로 단일화를 하든 안 하든 이 부분에 있어서 메시지나 어젠다적으로는 이 사람들이 섞이긴 좀 어렵다고 봅니다. 아. 왜냐하면 이게 그동안 비슷한 흔히 말하는 이제 개파가 아닌 정파. 비슷한 정책을 얘기하는 사람들로 분류되지 않았던 사람들이 지금 나와 있거든요. 네.
1: 양강 양방만 해도. 네. 네.
0: 서로가 다 다르기 때문에. 음. 그렇기 때문에 단일화를 하긴 쉽진 않고 단일화를 한다면 결국은 이재명은 어떻게든 안 된다라는 얘기로 단일화를 한다는 건데. 네. 네. 그게 과연 현실적으로 민주당 지지자들한테 아. 의미가 있는 단일화인가.
1: 요민들에게좀네가티브하잖아요 그렇죠. 저 인물이 안 되기 때문에 우리가 하지, 하다 못해 단일화합니다 그러면 네. 그 비전이라고 보기는 어렵지 않습니까?
0: 그러니까 쉽지 않죠. 그러니까 대선 후보였던 이재명 후보를 막기 위해서 우리가 다뭉칩시다. 이게 안 되는 게 음. 이준석 대표가 당대표로 선출될 때도 주호영, 나경원 <웃음> 후보가 단일화가 안 됐어요. 음. 그러니까 더큰 세력이 있는데 단일화를 한다는 거는 저는 좀... 한국 정치 현실상 좀 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다 자 그런데 박 기자님
1: 네. 지금 말이죠 1대1 얘기 나오니까 저는 네. 이재명 의원대 반대쪽에 이 인물이 확 머리에 떠오르는데 네. 오히려 링에 못 올라갑니다 선수 자격 없습니다 아하. 계속 얘기하는데도 예. 나는 나갈 겁니다 하는 지금 박지현 전 공동비대위원장 네. 이 언론의 프리즘을 통해서 봐서 그런지 몰라도 제일 이재명 의원을 세게 때리고 있고 네. 매일 매체에 등장하고 있고 음. 방송에 등장할 때 어제는 또 우상호 비대위원장 만났던데요 네, 어떻게 하겠다는 거예요? 함께 했는데요 네.
2: 뭐 결론은 박지원 전 위원장이 출마 선언 하겠다. 아, 선언 하겠다. 네. 그래서 아마 내일로 이제 시간이 잡히는 것 같아요. 내일. 출마 선언을 하고 후보 등록도 하겠다라는 어. 의지를 밝혔고, 우상호 위원장도 뭐, 어, 나는 이거에 번복할 뭐 그런 상황이 아니다라는 당의 얘기도 했기 때문에 아. 서로의 입장은 알지만 박지연 어, 전 위원장은 출마하겠다는 거고요. 근데 오늘도 우상호 위원장이 이게 뭐 번복이 되거나 예외가 인정될 가능성 없다라고 선을 긋고 있거든요 예외에
1: 해당하지 않으므로 네 지금 현재는 이 권리당원 6개월을 충족하지 못했다 못 나간다 그렇습니다 음. 그래서 이, 이게 좀안 되는
2: 상황이기 때문에 예, 뭐 당의 정해진 절차에 따라서 합당에 처리했다는 얘기를 어제도 했다고 하니까요 네. 네. 실제로 후보 등록이 될 가능성 없다라고 볼 수가 있겠어요 어. 근데 그런 상황에서 박지원 전 위원장이 내일 출마 선언은 하고 아 그리고 오늘 또 SNS에 올린 글에서 이재명 의원을 향해서 네. 이제 이재명 의원님의 시간입니다 민주당의 쓴소리를 하는 청년 정치인을 용인하지 않겠다는 생각이 아니라면 박지원의 출마를 허용해야 한다는 입장을 밝혀주길 바랍니다 어, 이재명 의원이 네, 예, 의재명 어, 어. 의원한테 이렇게 요구하는 모습도 볼수있습니다 의재명
1: 있었습니다. 의원이 출마 시켜줍시다 그런다고 출마되는 건또 아니잖아요 <웃음>
2: 그게요
0: 그거는 아니죠 가정을 해봅시다 네 출마하면 안 됩니다라고 얘기를 하면 은 이재명 의원이 자신이 대선 때 영입해서 대선 때 영입한 사람을 거부한다라는 메시지가 나오고요 아, 팽시킨 거 아니냐 음, 이런 메시지가 나오고요 출마시켜줍시다 라고 하면 은 바로 반명이라고 불리는 의원들이 이미 당대표 납셨네라고 얘기할 겁니다 아, 고난도 없는 분이 그러니까 이게 둘다 메시지를 애초에 낼수 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이제 박지원 전 비대위원장이 공개적으로 이렇게 얘기하는 거는 어. 사실은 본인의 메시지인 것이지 어. 애초에 이재명 의원에게 답변을 받을 수 있는 사안이 아닙니다.
1: 근데 저는 너무 궁금한 게 네. 박지원 전 위원장은 이렇게 막안 되는 걸 네. 세게 강하게 얘기해서 뭘 얻어요? 뭘 얻을
2: 수 있죠? 그러니까 자신의 이제 개혁 의지 음. 민주당에 바꿔내겠다는 진정성. 음. 네. 이걸 계속 보여주는 것 같아요. 네. 왜냐하면 여기서 만약에 어 당이 안 됩니다. 예, 인정 안 됩니다 해서 알겠습니다. 이렇게 돌아서게 된다면 음. 일관된 메시지가 안 만들어진다는 거죠. 음. 그러니까 박지원 전 위원장이 그동안 내세웠던 것은 뭐냐면 아니, 당이 일관성 있게 내가 이제 공동 비대위원장 했으니까 음. 거기에 맞춰서 당연히 이 출마 자격을 줘야 되는데 그거 안 주고 있고 네. 그거 안 주는 게 결국 민주당의 기득권 세력 때문이 아니냐. 민주당이 어. 그래서 혁신을 못한다. 이런 꾸준히 자신의 논리를 계속 보여주고 있기 때문에 어. 지금 여기서 우상호 위원장을 만난 다음에 알겠습니다. 이번에는 제가 나가지 않겠습니다. 이렇게 하는 게 어. 박지원 전 위원장 입장에서도 또 박지원 전 위원장을 지지한 사람들 입장에서는 음. 그게 오히려 또 이상해 보인다는 거죠. 음. 그래서 일관된 모습을. 또 개혁의 어, 음. 모습 강조하는 모습
1: 이걸 좀 보여주는 그런 음. 상황 같습니다 민주당을 혁신하겠다는 일관된 모습을 보여주기 위해서다 그렇게 치면 오창석 평론가는 그걸 지금 5년째 하고 있는데
0: <웃음> <웃음> 아무도 아, 알아주지 않고 네.
1: 아무도 언론에서 써주질 않습니다 저는 이제 박지원
0: 전 비대위원장께 드리고 싶은 말씀이 있는데 네. 정치는 이렇게 승부를 거는 승부의 미덕도 있지만요 음. 49%로 돌파했을 때 이낙연 당시 후보가 이재명 후보에게 승복했고요 음. 윤석열 후보에게 0.7% 차이로 졌을 때 재검표하자는 말 이런 반고 없이 승복하는 이재명 후보의 모습이 있었습니다. 정치는 승부보다 승복의 미덕이 중요할 때도 있습니다.
1: 아, 그런데 지금 이렇게 현재 상황을 보면 이준석 대표가 더이 또래 청년 정치인으로 네. 눈에 들어오지 않을까요? 거기서 좀 벤치마킹 하는 건 없겠습니까?
0: 벤치마킹을 하는 것은. 물론 정... 하면 안 돼. 청년은 끝까지 버텨야 돼. 이런 거 아니에요? 이거 <웃음> 네. 이제 정상적인 징계 절차였고, 어. 당대표 선출 과정에서는 아무런 이런 규정의 예외 인정이나 이런 게 없었잖아요. 네.
1: 기성세대가 우리를 지켜주지 않아. 스스로 지켜야 돼.
0: 뭐 <웃음> 그러면 세력화를 해야죠, 이제.
1: 아, 세력화해야 된다? 네. 알겠습니다. 자, 이 외에도요. 지금 1조 펀드 사기, 옵티머스 사건 기억하시죠? 그 김재현 대표에게. 징역 40년이 확정됐다 이런 소식도 들어와 있습니다. 자 오늘 목요일 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박종호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네자이 청취자 324호님 콩국수 해 먹으려고 국수 삶으며 듣고 있습니다. 어우 맛있겠다. 자 이날치에 범 내려온다 신청해요. 자 오늘 유독 점심에 콩국수를 드신다는 문자가 많다고 해요. 어제 비 쏟아지고 오늘 날이 겠잖아요. 하늘이 너무 멋진데. 자, 3245님께 치킨 쿠폰 드리면 콩국수 위에 치킨을 얹어서 드시겠네요. 네, 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.